0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù entrò nella sinagoga, si mise a insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per trovare di chi accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata «Alzati e mettiti qui in mezzo». Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro «Domando a voi, in giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male, salvare una vita o sopprimerla?» E guardandoli tutto intorno disse all'uomo «Tendi la tua mano». Egli lo fece e la sua mano fu guarita messi fuori di sé dalla collera, si misero a discute tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Parola del Signore. Parola del Signore. C'è un cadito di un'altra vostra deletta. dato Gesù Cristo. Meditiamo sulla prima lettura, abbiamo ascoltato, lettere di San Paolo Apostoli apostolo Colossesi è molto ha cercato di essere breve per toccare alcuni punti importanti, proprio perché aiutarci a comprendere questo mistero della grazia e dell'amore di Dio per lui e anche della sofferenza e la compartecipazione alla sofferenza. Ora, dopo aver parlato dell'opera ed di Gesù Cristo e quindi della preeminenza di Lui su tutte le creature, bellissimo in Colossi di San Paolo Apostolo, tutto è stato fatto in mezzo di Lui, in vista a Lui, eccetera, eccetera, San Paolo applica quello che ha detto i Colossici esortandoli a stare fermi nella fede. Essi infatti sono stati redenti e salvati dalla miseria nella quale vivevano prima di aver ricevuto il Vangelo. Allora essi erano estrani a Dio perché non lo conoscevano, anzi diciamo di fatto gli erano nemici per gli errori che professavano con la mente, diametralmente apposte alle verità di Dio e per le opere cattive che erano triste frutto degli errori nei quali vivevano. Dio ora per sua bontà facendo loro annunziare a Gesù Cristo li ha riconciliati a sé dando loro la grazia meritata loro mediante la morte del corpo di carne del figlio suo manato e crocifisso, per farli comparire innanzi a sé santi e riprensibili. Questa grande grazia avuta da Dio li obbliga a rimanere ben fondati e fermi nella fede senza farsi traviare d'errori e immobile speranza il Vangelo. Nella speranza e dei beni celesti, senza illusorie aspirazioni ad ideali falsi propugnati dai disseminatori di errori. Infatti, ogni errore, ogni eresia, ogni setta si presenta sempre sotto orpelli di speranze novelle, di benessere che però di fatto sono inganni. Una sola è la vera speranza dell'uomo, quella dell'eterna vita, quale ci è stata annunziata da Gesù Cristo per il suo Vangelo. Ora, San Paolo scrive ai Colossesi come ministro del Vangelo costituito da Gesù Cristo stesso e scrive non semplicemente come pro- propagandista di una dottrina ma come cooperatore dell'opera di salvezza compiuta a Gesù Cristo a prezzo del suo sangue sulla croce, abbiamo ascoltato. Quindi chiamato ad essere ministro del Vangelo, è cooperatore dell'opera di Gesù, vivendo di lui e soffrendo con lui per edificazione del suo corpo mistico che è la Chiesa. E qui entriamo nel cuore del, della riflessione. Il sacrificio di Gesù è stato certamente perfetto e sovrabbondante per la piena riconciliazione dell'uomo con Dio. Ma per la formazione del suo corpo mistico, siamo noi, e per la salvezza delle anime, il frutto del suo sacrificio deve comunicarsi ed applicarsi per mezzo dei suoi ministri, i quali, ripetiamo, non sono semplici propagandisti, ma uniti a Gesù soffrono con Lui e per le loro sofferenze compiono quello che manca, la tribolazione del Cristo, a pro del corpo mistico di Lui, che è la Chiesa. Ora, ciò che manca alla passione di Gesù Cristo non è il valore del prezzo pagato sulla croce ma che è infinito ma l'applicazione di questo prezzo alle anime redenzione oggettiva Gesù è morto per tutti ma era infinita più che su, su, infinitamente sufficiente la redenzione soggettiva che è quello che ha fatto Gesù deve essere applicata a ciascuna anima quindi dobbiamo applicare questo no? e questa applicazione si compie anche per le sofferenze dei suoi ministri ci danno anche i sacramenti, i quali continuano l'opera della redenzione quasi crocifissi con lui. Per questo San Paolo dice ai Colossesi, quale scrive precisamente come ministro Gesù Cristo, io mi rallegro di quanto soffro per voi ed ho compimento nella mia carne a ciò che manca, le tribolazioni di Cristo, però del corpo di lui che è la Chiesa. Sembra una frase un po' straccia, cioè, come è che posso completare io quello che manca, la passione di Cristo che è di valore infinito. No? Adesso vediamo. Quindi il mistero di Cristo nascosto nei secoli e nelle generazioni, il mistero della salvezza degli uomini per il sacrificio del figlio di Umanato, il grande mistero è la vita di Gesù Cristo nelle anime per la speranza della gloria, ossia per la salvezza eterna. Questo è quello che annunzia San Paolo per mandato divino. Questo mistero di amore, che non è dottrina sognata dagli uomini, ma è la verità nella sua semplice espressione, che dice tutto, Cristo in voi è la speranza della gloria. Questo è l'Apostolato di San Paolo, perciò ammonisce ogni uomo, quindi anche noi, ammaestrando con insapienza nella fede, non per proselitismo, che ancora ci guardiamo, ma per presentare a Dio ogni uomo perfetto in Cristo. Ecco perché l'Apostolo si affatica e soffre, lottando con l'energia, con la forza, data di Gesù Cristo stesso, che opera potentemente in Lui. Questo diciamo brevemente come dire, introduzione alle, alla riflessione che adesso vediamo noi per la nostra vita spirituale. Questo che, diciamo, abbiamo brevemente tratteggiato a noi, come applicare le nostre anime, come vivere questo. Ora, noi che siamo chiamati da Dio e la fede, della Chiesa cattolica, apostolica, romana, non possiamo considerare con indifferenza questo grande dono di Dio e dobbiamo pregare perché tutti lo intendono l'apprezzino e imitazione di San Paolo. Tante volte i cattolici nella conversazione e negli atti della vita, specie di fronte ai cattivi, diciamo così, al mondo e ai traviamenti nei costumi, si lasciano vincere dal rispetto umano e si vergognano di mostrarsi cattolici veri. Se avessero veramente stimolo la professione si vergognerebbero solo di non uniformarvi interamente la vita, cioè di dovrebbero vergognarsi di essere pienamente cristiani e non di fare brutte figure con i mondani, diciamo così, no. Un cristiano che vive secondo il mondo mostra in avere altra ispirazione che comparirvi secondo il suo triste spirito, e non tiene conto alcuno della vita immortale la quale la fede lo fa aspirare, non ha altra speranza che piacere agli uomini, un informante sul suo modo di pensare e godere nella miseria di piaceri materiali. Chi vive così manca di carità verso le anime, e col cattivo esempio anche rischia di trascinarle anche nel male e quanta responsabilità ha dinanzi a Dio chi col suo modo di vivere trascina gli altri nel peccato dice, gli esempi trascinano e nel bene e nel male quindi il cristiano non può restare indifferente innanzi alla corruzione del mondo e al decadimento della vita cristiana ha il dovere di pregare a imitazione di San Paolo perché le anime abbiano la piena conoscenza della volontà di Dio senza quell'ignoranza di doveri cristiani che li rende facile preda del male e dei tristi corruttori della società umana. Quindi ogni cristiano deve sopportare le contrarietà che incontra nella vita virtuosa apprezzando la grazia ricevuta da Dio di essere partecipe dell'eredità dei Santi nella luce della verità e di appartenere al Regno Gesù Cristo nella Chiesa Cattolica liberato da Lui per la redenzione e la remissione dei peccati. Quindi per la redenzione il cristiano fa parte del Regno Gesù Cristo Per la rimissione dei peccati corregge e purifica la propria vita e gli si mantiene fedele. Ora bisogna riconoscere che la maggior parte dei cristiani moderni sono molto ignoranti nella conoscenza di Gesù Cristo. Conoscono poco il Vangelo, che ce lo rivela per quello che veramente è. Non intendo che devono vivere di Lui, devono saper soffrire con Lui per compiere in loro la sua passione con le della vita mortale. Questo mistero d'amore debbono intendere soprattutto i sacerdoti, le anime consacrate o quelle anime, diciamo, immolate per raccogliere sofferenze che Cristo, diciamo, continua in loro. Quindi egli, figlio di Dio, si è immolato, assunto l'umanità, si è immolato nel suo corpo e nella sua anima fino alla morte di croce. Si immola tuttora, incroentemente, ogni giorno il sacrificio era messa, sì, ma continua a molarsi nel suo corpo mistico nelle membri privilegiate di questo mirabile corpo che compiono in loro quello che manca, le tribolazioni sue, a pro della Chiesa. Quindi Gesù, morendo per infinito amore verso gli uomini, ecco la Messa votiva anche il Sacro Cuore a questo amore no, che si è donato tutto per noi, esaurì la sua immolazione fino all'ultima goccia di sangue. Esaurì quel che poteva partire nel suo corpo mortale, sì, ma non esaurì il suo amore e la sua sete di molarsi per glorificare il Padre e salvare le anime. Quindi ha fatto tutto umanamente quello che poteva, ma il suo cuore voleva donarsi, continuare a donarsi per salvare tutte le anime di tutti i tempi. Ora, non è facile comprendere questo, essere ecco, comprendere questo soprattutto la sofferenza. Gesù ha fatto questo gratuitamente potendo non farlo, quindi che ha voluto soffrire quello che ha sofferto per amore nostro, facci comprendere quanto ci ha amato, in qualche modo per obbligarci, diciamo, ad amarlo di più. Questo il mondo, fa fatica a comprendere. No? Gesù raccolse i dolori di tutta l'umanità in sé e nell'infinito suo amore compì i suoi dolori, li compie tuttora fino al termine dei secoli, immolandosi nei dolori delle sue creature, perché siamo uniti in Lui soffrì per tutti senza distinzione di razza o di fede raccolse il dolore di tutti e continuò a emolarsi in tutti è logico però che gli compie la sua passione nelle membra del suo corpo mistico quindi siamo noi battezzati e a preferenza in quelle che gli sono più unite le anime sante no? ed è questa, per questa ragione per cui le anime sante hanno questo privilegio di soffrire con lui solo che ripeto questo qua facciamo fatica a comprenderlo Dopo Santa Teresa, arriverà a dire o patire o morire, o santina Campana, dolce cuore del mio Gesù, fa che io soffra sempre più, o sono son passato un giorno a sofferenza, un giorno perso, cose che noi sono inconcepibili. Queste, questo linguaggio che quando abbiamo un po' di mal di testa, mal di denti, già magari o qualche, qualche dolore, già facciamo fatica a sopportare quello, facciamo già fatica a offrire quello. Figuriamoci, chiederli per, per, per gli altri, cioè prendo io i dolori per espiare quelli degli altri, no? e gli anime che hanno compreso Gesù fino in fondo hanno fatto e fanno questo ci sono ancora anime vittime diciamo anche oggi no ora noi, ecco ora, questa è la ragione per la quale spesso i buoni soffrono preferenze cattivi. questo sembra uno scandalo noi ci stupiamo di questo sembra un'ingiustizia e sembra che Dio è quasi quasi meglio essere cattivo così vado tranquillo mentre i buoni sono sempre saccagnati no ma noi facciamo fatica a comprendere questo, no? Facciamo fatica a quello che ha fatto l'infi- l'infinito amore che infiammò il cuore di Dio per donare fino a tutto il suo figlio, no? Proprio per questa sete che lui aveva di salvezza, ecco, di tutti quanti noi, no? Quindi Gesù sta al centro dei secoli, ieri, oggi, ecco, e per sempre. Quindi questa sua passione ecco quindi prende tutto quanto questa sua redenzione ieri diciamo, figurato nei profeti oggi nel suo compimento diciamo, nel, nel calvario e nel mondo nel corpo misto redentore in noi in quale si completa questa diciamo, sofferenza questa redenzione e nei secoli ecco dove rifulge ecco, come salvezza e felicità come splendore e potenza allora noi facciamo fatica a comprendere questo Santa Marita Margherita Koch vide il cuore Gesù come una fornace ardente d'amore, ecco che ora San Paolo potrà dire in, unito in Cristo io mi rallegro di quanto soffro per voi e do compimento nella mia carne, punto ciò che manca, le tribolazioni. Allora, ecco le meraviglie di questo compis della passione nella membra del corpo misto redentore. Ecco quindi le grandi vittime i martiri, i confessori, le Vergini, innocenti, eccetera, no, che loro hanno patito innocentemente per Cristo. E questo facciamo fatico a comprendere. Ora chiediamo al Sacro Cuore di Gesù questo, chiediamo la grazia di poter anche noi comprendere questo. Infatti San Francesco sulla Verna ha chiesto Gesù fammi sperimentare. Quell'amore, quel tutto do, parte del quanto possibile creatura quel dolore per il quale tu hai patito per noi ma anche quell'amore che ti ha portato a fare questo ecco l'ora che ha sotto la forma di un cherubino ma crocifisso quando hai ricevuto le e quindi questo misto di immenso dolore ma anche di immenso amore ecco che San Francesco ha chiesto di sperimentare perché voleva conformarsi pienamente a Cristo in tutto ecco l'esempio anche noi vogliamo chiedere, facciamo fatica a comprendere questo, ma almeno quando vengono le sofferenze possiamo dire Signore allontana da me questo calice, ma non sia fatta la mia ma la Tua volontà e dopo magari quanto più ci uniamo a questo sacratissimo cuore tanto più faremo nostri i Suoi sentimenti e tanto più loro potremo anche noi consumarci per le anime nel modo in cui il Signore ecco, vorrà però allora non, saremo, non vedremo questo come una sconfitta, dolore, come un'ingiustizia, come una sfortuna, una sventura ma come una maggiore conformazione a colui che ha scelto proprio la via della croce per dimostrarci quanto ci ha amato. Ora che Maria Santissima, Regina di Marte, mi dice le grazie, sede della Sapienza ci aiuti a comprendere un po' meglio questo, di accettare perlomeno le sofferenze e di offrire per completare anche in noi quello che manca, la passione di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa, quindi che siamo noi. Così sia, signorodati, Gesù e Maria.